0: Anónimo pregunta. ¿Cómo conseguir un buen trabajo en este momento de incertidumbre? Estoy buscando empleo y no y no logro conseguir un trabajo sólido. Uf. Deep, deep topic. Um, a ver. Me gustaría justo como que, como que tomáramos otra vez en cuenta esta parte de que cuando, cuando usamos un adjetivo calificativo como buen, como sólido, eh, con, y, y estamos hablando de temas como, como empleo, o estamos hablando de temas como, como carrera, justamente lo que dice Fernando, es tremendamente subjetivo. ¿no? Un buen trabajo para una persona en sus veintes, es un trabajo muy diferente, o, 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 o representa una proposición muy diferente para alguien en sus cuarentas, en sus cincuentas que tiene otro tipo de circunstancias y le importa otro tipo de cosas. Asimismo, un trabajo que es un muy buen trabajo para alguien que probablemente esté en sus 40s, ya con familia, ya con casa, ya con responsabilidades, va a ser muy diferente la proposición de valor para una persona en sus veintes. ¿no? Ahorita, yo les, puedo, yo les puedo compartir por ejemplo este insight porque creo que acabo de, acabo de pasar justo como por esa transición de devolverme don ¿no? ya devolverme señor en, en cómo tomo mis decisiones porque justo esta última vez que me cambié de trabajo eh, hace, hace unos meses, hace cinco meses que, que me cambié de chamba ya jugó en mi, en mi escala de toma de decisiones ya jugó mucho más el largo plazo ¿Y el qué quiero? ¿Y el, y el qué me va a dar esta chamba en términos de proyección, de capacidad, de, de footprint en la industria, de calidad de vida, ¿sabes? Eh, obviamente de, de cash, ¿no? O sea, de... de de, de, de pues, ¿Cómo se podría llamar? Eh, pues sí, de dinero, vamos a decir, ¿no? En, en, en general. Pero no nada más viéndonos como el tema de, de, del sueldo mensual, sino a ver, ¿a qué le estoy apostando? ¿Sabes? Y sí noté, sí noté justo como este cambio en el que, a pesar de que me entrevisté con varios unicornios este de aquí de, de México y de que estuve justo como en este proceso jugando un poquito al mercado, cada vez la proposición de un hey, te pagamos en dólares y tú haste bolas con tus impuestos, ya no me compraban con eso, eh. O sea, como, como que ya esa proposición sí noté que hubo un cambio de no, o sea, como que ya no hace clic con lo que yo estoy buscando ahorita. Eh, sí, o sea que entrevisté por ejemplo con una empresa eh, que, que de hecho reci recibió una oferta de una empresa eh, que hace una aplicación de diseño para Mac, que seguro la, la conocen y este eh, sí recibí la oferta y muy padre y todo, pero era justo esa situación, ¿no? De me, o sea está, está chido que te paguen en euros pero no está chido yo tener que hacer mi contabilidad ¿sabes? Y, 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 y no está chido no hacer como track récord y no está chido como, como pero o sea, todavía estaba, sí, estaba todavía estaba como esta parte de ah, pero te van a pagar en euros güey así como que mm, ¿sabes? o sea mm, siento siento como que ya ya me ya no me ya no me atraían tanto entonces bajo esta premisa eh, un buen trabajo creo que puede significar cosas diferentes para para cada persona Ahora, ¿cómo lo consigo? Que Creo que esa es la parte interesante porque ahí sí a lo mejor podemos aplicar ciertas estrategias que, que podemos decir ok, hay un plan, hay una, hay un incluso como hasta una fórmula para, para hacer esto. Ojo, esta es una pregunta que enviaron a un foro de, donde se entiende, creo, que somos desarrolladores y que estamos hablando desde el punto de vista de desarrollo de software. ¿no? Entonces, ¿cómo consigues un buen trabajo? Hay muchas maneras. Cómo consigues un buen trabajo en software tiene ciertos, ciertos matices. Eh, lo, lo primero que yo diría otra vez como, como para acotar esta parte es define qué es lo que es un buen trabajo para ti. Define qué es lo que estás buscando, qué necesitas. En, en las sesiones de, de coaching eh, que, que de repente doy por ahí en, en one on ones, les comparto a mis a mis estudiantes esta idea de las etapas de, de una carrera ¿no? donde, por ejemplo, un junior de lo que se encarga. Y estamos hablando otra vez junior, mid y senior. Vamos a asumir que el junior es una persona de dos a tres años de experiencia en la industria, de uno a tres años de experiencia en la industria. Ok, vamos a decir el junior. Lo que está buscando es exposición. El junior lo que está buscando es experiencia, toparse con problemas. Lo que está buscando es literal, así como que rasparse las rodillas para poder crecer. Después, el mid, creo yo, lo que está buscando es, eh, digamos, como capitalizarse sobre, esas, sobre esa chinga que ya se puso como, 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 como junior. ¿Sabes? Entonces, ya pasaste dos o tres años haciendo los bugs que nadie quiere resolver, tragando este, así, tra tragándote los peores errores, este, trabajando en empresas a las que no les importe nada más, están buscando crear proyectos y sacar proyectos y el siguiente contrato y la chingada. Ya, ya tuviste ahí la experiencia como junior. Esa experiencia te dio ciertas habilidades sobre las que después puedes capitalizarte, y ustedes han de haber visto esto. Y, y, y si están como, me atrevería a decir que si están siendo desarrolladores en México, por lo menos, y <ríe> quieren detectar a un MIR, quieren detectar a un MID? esta es un, una heurística que voy a poner ahí, me van a cancelar seguro, pero esta es una heurística que quiero poner allá afuera, ¿Cómo detectan a un MID? es la persona a la que le acaba de empezar a ir bien a la, la persona a la que le acaba de empezar a ir bien ¿por qué? porque por fin pudo dar el brinco de hacer las cosas que nadie quería hacer hacer cosas que ya sabe cómo hacer y aparte le gustan y le están pagando chido y se nota en, en cómo mejora su calidad de vida se nota en que empieza a viajar un chingo se nota en que empieza a traer ropa este, más este. y la siguiente etapa de que cuando ya te conviertes en un senior creo yo que no estás buscando ya Necesariamente resolver los problemas que nadie quiere resolver para demostrar que eres bueno, ¿no? como muchas veces lo puede hacer un, un junior. Eh, no, no estás buscando necesariamente como capitalizarte ya y, y llevándote con el mejor postor que te pague más, nada más como de repente, creo que creo que lo he visto mucho en, 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 en personas que están en esta etapa de mid, sino que ya estás buscando más justo como esta estabilidad y mejor en tu calidad de vida, ¿no? que es donde ya, ya pones otra, otra forma o, o, o hay otras, otras, otros números en la ecuación que tomas, eh, que, que usas para decidir si, si agarras un trabajo o no. Entonces, primero define qué, en qué etapa de tu carrera estás. Sí. Y define dentro de esa etapa que estás ahí, cuál es un buen trabajo. Vamos a, vamos a, a, a escuchar lo que dice Juan. Adelante. Aló. Ahí me escuchan. ¿Qué onda? Te escuchamos, Juan. ¿De dónde eres?
1: Este, ¿Qué haces? Cuéntanos. Eh, sí, mi nombre es Juan. Soy de Ecuador. Y bueno, soy desarrollador. Soy, pues, eh, eh, bueno, yo empecé más o menos hace un año trabajando. Bueno, ahorita estoy trabajando en una startup. Eh, y he visto esta pregunta y yo también me hacía la misma pregunta cuando no conseguía trabajo. Y bueno, veía a mis amigos. O sea, ya, ellos ya se habían graduado antes. Pero lo que me he dado cuenta es que cada uno encuentra ese primer trabajo de formas super distintas. Okay. Eh, para mí fue... ¿El primer trabajo, dijiste? Sí, el primer trabajo. Okay. Eh, para mí fue literal, o sea, tener un contacto o sea, que me llevó a esa empresa y, bueno, al startup donde estoy ahorita. Y igual, o sea, el, bueno, acá le decimos el, el, el internado, no, no me acuerdo cómo se llama, pero el, el trabajo que tienes que hacer antes de graduarte, igual eso fue un contacto, pero vi que en cambio para otros amigos fue en cambio eh, desarrollar software, o sea, mostrar sus habilidades. Así es como llegaron a su primer trabajo. Eh, para mí el camino fue súper diferente y de lo que me voy dando cuenta ya entrando en en varias comunidades, es que el camino para cada persona es súper diferente. El camino que tal vez yo te diga, tal vez te puede servir a ti, pero o sea, no, tampoco no te puede servir. Entonces no hay un camino que, que yo te pueda decir, ¿sabes qué? Tú ándate por acá y de seguro vas a encontrar trabajo. Entonces, y bueno, eso es lo primero que quería decir y ya lo último es, o sea por ejemplo, ahorita... Eh, lo, que, lo que estabas comentando eh. o sea, si eres junior por ejemplo en mi caso eh, yo por lo menos para, para mi país o sea, vi, estaba, estaba hablando con un amigo y vi que me estaban pagando bien pero por ejemplo el lugar donde estoy eh, eh, no estoy creciendo tanto como, como si estuviera trabajando en, 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 en otra empresa un poco más grande entonces eh, para mí el conseguir un buen trabajo significa estar en un lugar donde te permitan crecer, o sea, tener a alguien que te esté guiando. Y para otra persona, en cambio, puede ser que no, o sea, yo, no sé, me pongo en la posición de otra persona y diga, ¿sabes qué? Yo estoy necesitado más de dinero. Entonces, o sea, a mí no me importa, bueno, eh, le entiendo el caso de, de esa persona, porque, o sea, necesitas claro. también dinero para, para subsistir. Entonces... Los, las metas cambian dependiendo de cada persona y el, el camino que tú tomes va a ser diferente al, al, al de los demás. Sí, eso nomás. Sí, de, de acuerdísimo, es completamente
0: diferente y hay personas a las que van a decir, ¿sabes qué? Y, y yo lo he escuchado que me dicen, ¿sabes qué? A mí no me interesa crecer, me interesa tener un sueldo, un, un sueldo en el que pueda confiar, porque mi, mi, mi preocupación, o lo que me importa es estar con mi familia. No me interesa crecer. O, sea, o tengo a mi hija en esta situación o me importa poner comida en la, en, la, en, la, en la mesa a final de cada mes. Entonces no me importa crecer. Me importa un sueldo estable. Ah, bueno, pues un buen trabajo es muy diferente al que busca alguien con aspiraciones de eventualmente llegar a ser staff engineer. Porque la, 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 pues, las implicaciones de qué necesitas cambian drásticamente. Y está bien. Ni, ninguno es bueno o, o necesariamente mejor que el otro, pero sí sale de esta definición core, de esta definición principal de qué es un buen trabajo para ti, qué es lo que necesitas, qué es lo que estás buscando, ¿verdad? que es justamente lo que decías, Juan. Adelante, Yadón.
2: Sí, me gustó mucho lo que dijo Juan de que, y un poco es como, como darle calma. Como que a veces siento que si estás todo el día en redes sociales Como que nada más desde gracias Javascript Me compré una casa, me compré un coche y, y creo que hay como un tema ahí de como de ¿Qué me, qué me falta? ¿Qué está que Como todo el mundo está, está teniendo aumentos Todo el mundo tiene eh, sus tenis padres no eh, voy, a, voy a revelar mi edad Pero me gradué cuando en 2000 A fin de diciembre de 2008 entonces en diciembre de 2008 la, la economía del mundo estaba horrible eh, y obviamente Estados Unidos eso pasó. En México todavía no había industria de software y eh, un salario normal en esas fechas era como unos 10 mil pesos como ingeniero de software. Y bueno, pues eso es lo que lo que tocó hacer en ese momento. No, entonces obviamente eh, creo que hay que apreciar que ha crecido mucho la industria de software en, en Latinoamérica. Creo que eh, hay un tema ahí de eh, incluso después 2014, 2015 que trabajaba en startups, lo que era normal, o sea, lo normal en ese tiempo eran, no sé, salarios como de 16, 18. Y eh, yo tuve gente muy, eh, o sea, que me decían eh, como piscis, que me decían alguien con mucha, mucha experiencia. Lo, lo que más creo que puede ganar es 25 mil pesos. Eh, y, y ese debería ser como el tope de lo que puede ganar. alguien Ahora, eso fue de 2000, quizá de 2015, 2016. Desde que pasó eso, yo creo que tra tratar de contratar a alguien, o alguien con, ese, con ese salario ya no es realista y hay, hay un tema ahí de que te habla de que ha crecido la industria de software. Ahora sí hay una realidad de que ahorita quizá el primer trabajo en, en esta cosa donde nadie sabe qué, qué va a pasar. Es difícil y creo que lo que dice Juan, donde... Eh, optimizar para buscar primero la experiencia. Si tienes la oportunidad y la posibilidad es súper interesante eh, y sobre todo buscar como los, los los trabajos importantes. Yo personalmente no creo que tener un, una presencia grande en GitHub sea importante, pero sí creo que los portafolios son súper son importantes y creo que si puedes ayudar con, eh, si puedes tener, encontrar formas de demostrar que tienes autonomía y de que cuando entres a, a tu primer trabajo no se van a echar se van a echar eh, dos semanas tratando de hacer que, que empieces a, a tomar tareas por tu propia cuenta en vez de dos meses enseñándote Git, JavaScript eh, React y cómo pasar por código producción y todo eso yo creo que esas son cosas que, que son importantes o que, que que pueden ayudar a, a destacarte en el primer en, en los primeros trabajos y son cosas que eh, cuando estaba cuando tenía mi startup eh, son cosas en las que a lo mejor me podría enfocar. Sí, yo creo que esta, esta pregunta está más enfocada en eh, salir de un bootcamp, ¿qué puedo hacer? Y, y sí, hay una realidad de que a veces lo, los bootcamps, pues tres meses pueden no ser suficientes para, para tener todo el contexto de cómo mandar código a producción, eh, que es como la chamba real, ¿no? Eh, y, y pues ya, como que eso es eh, lo que quería, como las cosas que se me ocurrieron cuando oí la pregunta.
0: Qué, qué chido. Muchas gracias, Gedoan. Hay, hay otro componente también ahí de lo que comentas. Eh, que, que, por ejemplo, en, en mi caso, para mí, eh, mi primera chamba yo la encontré en un meetup, por ejemplo. Uh -huh. me, me, meetup. me subí a dar una plática en un meetup y el, city, el CTO de la empresa me vio y cuando me bajé fue así como de, hey, platiquemos.
2: Claro, sí, todas estas cosas de si tienes tiempo, si tienes la oportunidad, a veces los miros están muy centralizados en las ciudades grandes. A veces moverte a las ciudades grandes es, es un, es si hay la oportunidad, es una buena idea, pero sí, como que toda esta cosa de, de estar metido en la industria y como esta idea de si estás cerca de una cascada, te vas a mojar. Es, es como lo que tienes que empezar a, a, a ver, no?
0: Esa, esa idea me gusta. Si estás cerca de una cascada, te vas a mojar. Qué chido. <risa> chido wey. muchas gracias Fernando adelante
3: eh, bueno yo también estoy en mi primer trabajo digamos como así como dijo Juan bueno primero como formal digamos este tipo o sea con, primero con contrato quiero decir eh, yo lo conseguí pues en en LinkedIn mandando un montón de aplicando un montón pero también los revisaba y de lo que más me fijaba, aparte, de, o sea, aparte de, lo que dicen de si es bueno o no, una de las cosas que me fijaba, además del sueldo, que es obviamente o sea, considero importante, era como los otros, como dicen en inglés? Perks, creo que es la palabra. Por ejemplo, lo del seguro y eso porque a mí eh, no sé detesto el, el sistema público que hay aquí en México de salud y es una de las cosas que más me fijo que por ejemplo que ofrezca la empresa no como que algún otro seguro o así Entonces, eso es como pues, o sea como algo personal entre cosas que decimos que es subjetivo lo que puede ser bueno o no y también por ejemplo hace unos meses rechacé una que era un poco más de dinero pero la rechacé porque no era... No era remota. Y ahorita no estoy interesado en algo que sea presencial. Porque primero cuando me contactaron por LinkedIn, ahí por el chat, me dijo que si sí era remota. Pero como que eso nomás era marketing para que aceptara la entrevista. <risa> y ya lo me dijo, okay. ah, siempre no. Se acabaron las remotas. Ya. Yeah. Y, y me dijo que había como en dos ciudades y... Me dije, pues suena chido, pero la verdad no estoy interesado, porque más remoto. Eso también, o sea, ahorita, quizá más adelante cambio de parecer, no sé, pero ahorita es como, no sé, sea, las cosas que aún me fijo, aparte de que sea como una buena paga, pues es que, con eso que digo, es personal lo del seguro y, o sea, cosas extras que te pueden aportar, también de que, que lo mencionaba Juan, o sea, que tengas crecimiento tanto personal y aprendas como cosas nuevas como para no hacer lo mismo como que todo el tiempo. Uh -huh, y pues, uh -huh. También todas las cosas personales, pues eso quiero que okay. ahorita que sea remoto, quizás después busco otra cosa, no o sé, sea, pero no, o sea, yo no me voy como 100 por el dinero, pero así, por ejemplo, si cambiara, pues no me no tampoco que me pagara menos, ¿no? Claro, pero, pero
0: habla justo de que eh, a lo que te estoy escuchando, Tienes eh, más o menos claro o bien claro hasta cierto punto cuáles son las variables con las que puedes jugar. Sabes si tienes como un tabulador de a ver, me importa más que sea remoto que el sueldo. Entonces, primer deal breaker. Si no es remoto, no voy a aplicar, güey. Punto. Aunque me pagues más. Este es mi baseline. ¿No? Ya después de ahí todo puede ser negociable, puede ser un poquito más como flexible hay una frase que, que está padre que, que, me, que me gusta mucho que es esta idea de eh, tienes que ser duro tienes que ser duro con tus objetivos flexible con tus circunstancias ¿sabes? o sea tienes que ser duro con tus objetivos flexible con tus circunstancias entonces a ver este empleo me va a poner en una posición más cercana a donde eventualmente quiero estar ¿sí o no? y a partir de ahí decides ¿no? o sea si sí a ver ¿cómo encaja? Y si no, pues ahí paras el tren y no le prestas atención y no tomas la llamada. Pero habla justo de que tienes claro qué es lo que para ti significa un buen empleo y para ti ahorita un buen empleo es es primero que si entiendo bien y escuché bien lo que dijiste que tenga trabajo remoto y en el que pueda crecer y que pague bien en ese orden casi casi, ¿no? <ríe> y está bien, güey. Eso está chingón. Qué bueno que lo tienes. Es una muy buena herramienta que tienes en tu, en tu arsenal. Y mientras lo sigas teniendo claro y, y te des cuenta que eventualmente esas prioridades pueden ir cambiando, este creo que pues dude, adelante, ¿no? O sea, le, le, le sigues dando y, y na nada te para, realmente. Muchas gracias, Fer. José, sí. adelante. Buenas. Eh, mi nombre es
4: José, eh, en Bolivia. Eh, Tal como decían, yo también estoy en mis primeros meses de, de mi primer trabajo, pero yo los conseguí por un podcast. Lo apliqué y lo único es, no diría irónico, pero tampoco me siento orgulloso de cómo pasé la prueba. Y es que, mejor no lo cuento, pero bueno. Eh, 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 no, es que es vergonzoso. <ríe> Muy vergonzoso. Eh, dale, dale. Pero bueno, eh, en este proceso me di cuenta que al principio me costaba mucho las tareas. Hace primero el proceso de onboarding y demás. Y el proceso de growth se siente distinto porque trabajo por un startup también. Y, y es más motivante porque quiero conocer más a las personas con las que trabajo ahora porque ya no, ya no estoy buscando tanto ser remoto porque las personas con las que trabajo son muy chéveres y me encanta conectar. Y a veces tengo, les pido pedir más que todo para para que me ayuden con algunas cosas. Y el growth se ha notado. Me ayuda a tomar más, más tickets, más story points. Y, y mi manager me decía que piense como un atleta de alto rendimiento. Porque poco a poco se hace menos complicado. Y las tareas difíciles se vuelven más fáciles. Y así consecutivamente.
0: Creo okay. que pues es todo. Gracias. Qué, chido. Qué chido. Muy, muy buen aporte, José. Muchas gracias. Eh, ok, entonces a ver, vamos a, a, a regresar a la, a la pregunta e intentar cerrar, eh, pues como con un consejo, como con un consejo, un consejo práctico. Eh, ¿Cómo conseguir un buen trabajo en este momento de incertidumbre? Estoy buscando empleo y no logro conseguir un trabajo sólido. A ver, eh, primero define qué es lo que significa para ti un buen trabajo. ¿Qué es lo que hace que un trabajo sea bueno? ¿Qué es lo que estás buscando? Así como Fernando tuvo en ese orden de ideas de que para él primero lo más importante es que sea un trabajo que ofrezca remoto, que tenga eh, posibilidades de crecimiento y que pague bien en ese orden. Creo que ese es un muy buen framework para decir, ok, de estas tres cosas, ¿cuál pondría yo primero? ¿Sabes? A mí me importa más que me pague bien. Ah, bueno, entonces le voy a tirar a los salarios primero. Y ya después todo lo demás es negociable. Estás en una situación en la que te puedes dar el lujo hasta cierto punto de, 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 de llegar con ese enfoque a una búsqueda de empleo. Sí o no, y tomas tu, tu, tu decisión. Dice: Estoy buscando empleo y no lo conseguir un trabajo sólido. De alguna manera, esto me dice: Si leo ahí entre líneas la pregunta, que esta persona ya ha tenido trabajos y a lo mejor no han ido tan bien y por eso siente que no son trabajos sólidos. Entonces, yo lo que le diría es: haz una reflexión sobre los trabajos que sí lograste tener. ¿Por qué no, 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 no lograron consolidarse en algo en lo que pudieras tú eh, recargarte? muy probablemente mi intuición mi intuición me diría que es porque no tenías claro realmente qué es lo que estábamos buscando, entonces claramente no va a haber un match a la hora de, de, de trabajar juntos ¿sí? Co eh, sucede mucho y yo lo he visto y creo que ustedes lo pueden lo pueden estar viendo cuando, cuando hablamos con personas por lo menos a mí me ha tocado platicar con varias personas que justo ya con esta misma pregunta ¿no? de es que, es que mando un montón de currículums y nadie me contesta es así como de, güey, pues si estás mandando el mismo currículum a 60 empresas, a ninguna vas a convencer, güey. ¿Sabes? O sea, a ninguna, a ninguna, este, a ninguna empresa le va a dar, le, 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 le vas a convencer porque estás haciendo un currículum de lo más genérico posible. En cambio, si tú dices, hey, yo quiero entrar a Acme, ah, pues te vas, analizas la empresa, te das cuenta de qué es lo que busca Acme en sus trabajadores y vas y, y maquillas tu currículum o armas tu currículum en función de lo que esa empresa está buscando porque quieres que pegue ¿no? entonces de repente si leo entre líneas lo que esta persona está diciendo es sí he tenido trabajos pero en ninguno encajo bueno pues tal vez no estás buscando los trabajos en el lugar correcto ¿sabes? a lo mejor si en vez de buscar el Noces el Mundial buscas en LinkedIn te puedes encontrar con trabajos de, cali de mejor calidad tal vez ¿no? O a lo mejor, si en vez de buscar en LinkedIn, haces un tap a las personas con las que ya has trabajado antes y que tienes buena relación, puedes encontrar un trabajo que se adapte más a tu estilo de trabajo. O mejor aún, si te vas y te paras en un meetup y expones un tema y demuestras en frente de personas que sabes hacer lo que haces, puedes tener una, eh, un spark un poquito más, más certero. Pero creo que todo eso nace de tener bien claro qué es lo que quieres. ¿Y cuál es el tipo de trabajo que te gusta hacer? ¿Y cuál es el tipo de industria en el que te gusta trabajar? Porque, ojo, esto ya lo he dicho antes en estas sesiones. Es muy diferente programar. Es muy diferente desarrollar software en un banco que en una startup. Muy diferente. Y es muy diferente todavía trabajar en un banco que es una startup. <risa> ¿Sabes? Y es muy diferente todavía trabajar en un, no sé, en una empresa de logística que vende autos. Desarrollando software. Y, o sea, cada, cada empresa es un mundo. Pero ese mundo existe dentro de un universo que es una industria que tiene ciertas reglas a las que la empresa tiene que jugar. Entonces, si de repente no te gusta tanto meterte en temas de compliance, pues no te metas a manejar dinero, papito. ¿Sabes? Si de repente no te gusta tanto eh, trabajar con sistemas legacy, pues no te metas en una industria... ¿Sí? que lleva 80 años buscando la manera de seguir haciendo las cosas de la misma forma, pero en computadoras. También eso juega una decisión, un papel importante en cómo tomamos decisiones. Y luego nos quedamos como con la idea de que, ah, no, yo quiero hacer JavaScript. Y me voy a la empresa que utilice Vue.js. Me vale madre si hace seguridad, me vale madre si hace puros sistemas internos. No, yo quiero trabajar en JavaScript. Digo, funciona. Si es lo que quieres trabajar en JavaScript y estás seguro de lo que te estás metiendo, pues adelante, ¿no? De repente suena como que me estoy contradiciendo. Si ese es tu esquema de lo que tú quieres hacer es trabajar en JavaScript, adelante. Si es un buen empleo para ti, pues vas. Pero que no, que no digan que no lo avisamos.